0: Leuk dat je luistert. Dit is Gesprekken, een podcast van Bidden Onderweg. Journalist Rick Timmermans gaat met zijn gasten in gesprek over christelijke spiritualiteit en over thema's die voorbijkomen in de podcastmeditaties van Bidden Onderweg.
1: Het thema van vandaag is roeping. Wat is jouw roeping? Uh, hoe ontdek je eigenlijk uh, of je een roeping hebt? Wat is dat eigenlijk uh, roeping? Is dat iets wat je van, uh, van bovenuit uh, op een briefje krijgt en uh, dat je dat dan maar moet gaan volgen? Ook al heb je daar helemaal geen zin in. Um, we komen een beetje op dit thema omdat de lezing van afgelopen weekend uh, van zondag uh, ging over Nathanael. Uh, het eerste hoofdstuk van Johannes. Jezus heeft er al wat, uh, wat vrienden zo gemaakt die hem volgen en dan... Uh, komt Nathanael bij hem en uh, Jezus zegt dan tegen hem, ik zag je al zitten onder de vijgenboom. Dus uh, dat betekent iets van uh, dat Jezus toch een bepaalde soort van, uh, ja, toch een bijzonder mens was. En dat, dat ziet Nathanael dan ook. Um, en later weten we dat Nathanael Jezus is gaan volgen. Dus zo'n eerste moment is blijkbaar heel uh, belangrijk geweest. En we zien dat ook vaak als Jezus zijn leerlingen roept, uh, bij Matthäus bijvoorbeeld... Ja, Jezus ziet Matthäus en uh, Jezus zegt volg hem Mattheüs, Matthäus laat alles uh, achter en, uh, en die volgt Jezus. Dus dit zijn hele, ja, heel duidelijke roepingen denk ik. Uh, je ziet dat meer in de Bijbel, bij Paulus heeft ook een heel duidelijke bekeringsroeping uh, in het moment. Uh, nou ja, zijn dit dan de dingen waar we over moeten denken als we geroepen worden door God? Of kunnen we misschien ook over andere dingen nadenken? Uh, misschien, Nicolaas, is het goed om eens even iets te vertellen aan ons over je eigen roeping?
2: Ja, dat wil ik graag doen.
1: Roeping, we hebben het
2: net gehoord, heeft te maken met de relatie tot God. En meer in het bijzonder de relatie tot Jezus. En als ik kijk naar mijn eigen roepingsverhaal, het is te zeggen de wijze waarop ik ben gaan ontdekken wat God tot mij vraagt, van mij vraagt, heeft dat alles te maken met, mijn, met de eigen persoonlijke ontwikkeling van mijn relatie met God en mijn relatie met Jezus. Het is meer in bijzonder, uh, als ik zelf aandacht ben gaan besteden aan die relatie, mm
1: -hmm.
2: van het gebed in het bijzonder, mm -hmm. bidden met de Bijbel, dat voor mij de zaken zijn in beweging gekomen. Dus ik ben op een bepaald ogenblik, als ik jong volwassene was, beginnen bidden met de Bijbel volgens de Ignatianse spiritualiteit, ja. en heel vaak ook met uh, verhalen van Jezus, verhalen uit de evangelies. En uh, bij mij is dat, tot mijn verbazing in zekere zin, gepaard gegaan, dat gebed, met de ontdekking van een bepaalde vreugde. Mm -hmm. Een bepaalde vorm van openheid, van vertrouwen, uh, een beeld dat ik vaak gebruikte toen was. De horizon is voor mij opengegaan. Hmm. Ook de horizon van de toekomst. Vertrouwen en dergelijke meer. Dus een bepaalde ervaring van vreugde. En het vinden van uh, je roeping, denk ik, heeft alles daarmee te maken. En die vreugde, dus die, dat vertrouwen, een bepaalde kracht, een bepaalde gedrevenheid hmm. die zich begon te ontwikkelen in mei, ik was 4, 25 jaar, heeft zich dan op een bepaald ogenblik gekristalliseerd in de abdij van Leffe. Stel je voor. Nee, en niet omdat ik vier of vijf uh, uh, biertjes uh, achterover gekapt had, maar we deden daar met het uh, groepje van jongeren, het GCL groepje, dus een, een bezinningsgroepje waar ik deel van uitmaakte, mm -hmm. deden we daar een retraite van een weekend, en tijdens een stille gebedstijd, waar we opnieuw uitgenodigd werden om met zo'n bijbeltekst te bidden, kwam die vreugde opnieuw heel sterk naar boven. En meer in bijzonder tot mijn opperste verwondering, want ik had daar eigenlijk nooit aan gedacht, bij de vraag, de uitnodiging, de idee, Nicolaas, en mocht jij nu zelf in je leven die godsverbondenheid, en meer in bijzonder die... Verbonden, die verbondenheid met Jezus, zo centraal als mogelijk gaan plaatsen en in zekere zin zelf een exclusieve plaats gaan geven. En voor mij betekende dat meteen eigenlijk kiezen voor religieus leven. Ah, ja. Wat ik ook gedaan heb. En dat ging bij mij gepaard met een hele grote
1: vreugde. De idee dat, was, alleen. dat idee was al iets waar je, dan mee, waar je al wel eens mee gespeeld nee, had?
2: Nee, nee, ah, nee. Ik had daar eigenlijk nog nooit mee gespeeld.
1: Maar was de vraag concreet, ging, het ging niet concreet over religieus leven, dus dat kwam eigenlijk zo binnenvaren?
2: De vraag of de idee kwam zo binnenvaren, werd mij als het ware gesteld. Ja. En ik denk dus niet dat ik ineens een stem uit de hemel hoorde, of dat ik ineens door elkaar geschud werd fysiek, maar die vraag die kwam daar. En ik had dat niet zien aankomen, dat was voor mij helemaal onverwacht. En ik denk dat dat ook iets zegt over... De kern van de roeping, althans de wijze waarop christenen roeping verstaan. Roeping maak je niet zelf. Roeping is niet iets wat je,
1: waar je heel moeizaam zelf aan bouwt. Roeping ontvang je. Ja. Ik weet, een roeping is in die zin, tenminste is in de zekere zin best denk ik een lastig woord. Misschien ook wel als je zit te kijken, dat je dat heel makkelijk verbindt aan nou ja, een roeping ja. om priester te worden of om non te worden of zuster of, uh, of, of dat soort dingen. ...en in jouw geval is het natuurlijk ook zo geweest... ...dat je een roeping ontving om... Uh, ...ja, aan je hebt met Jezuit geworden... ...en dat bleek achteraf ook het juiste pad te zijn... ...om, om gehoor te geven aan die, aan die roeping. Maar als we het wat breder zouden trekken... ...dus uh, je zit te kijken en je bent uh, geen religieus geworden... ...of, uh, of dat is helemaal niet, niet aan de orde... ...als ik zelf bijvoorbeeld kijk... Ik, ...ik ben dat wel gaan verstaan... ...op dat moment zag ik dat denk, denk ik helemaal niet zo... ...dat ik het als roeping zie om... Uh, om door het leven te gaan als, als echtgenoot. En nu zeker nu we twee kinderen hebben. is Eigenlijk mijn eerste roeping is. Ja een vader zijn. En daarbij hoort voor mij heel sterk. Ook een goede echtgenoot zijn. Omdat ja, die stabiliteit van het gezin. Is eigenlijk het, het beste geschenk. Wat je zo'n kind kunt geven. En door het op die manier te beleven. Uh, kan dat ook. Uh, ja, wordt het eigenlijk iets groters. Dan alleen maar, de, alleen maar een afspraak. Tussen twee uh, mensen om, uh, om samen te leven. Uh, dus dat geeft ook. Ja, het geeft ook iets om aan te werken op een bepaalde manier. Omdat je dat ook in een bredere context kunt zien. Maar hoe zou je nou... Want dit, bij mij kwam dat zo... Ja, de keuze voor mijn vrouw was, uh, was plots klaps heel helder. Dat ik wist, nou ja, dit is de vrouw waar ik uh, de rest van mijn leven mee samen wil. Uh, maar dat dat een roeping zou kunnen zijn... Dat werd eigenlijk later pas uh, gaandeweg gaan duidelijk. Is dat, is dat ook een manier waarop... Uh, hoe we ook als we al een leven hebben een roeping kunnen ontvangen? Ik denk dat het dat je iets heel belangrijks
2: aanraakt, Rick. Roeping hebben we heel vaak beschouwd als iets wat exclusief ging over roeping tot God gewijd leven. Ja, oh ja, ja, ja. Binnen de katholieke kerk ging het dan over piste woorden, religieus, priester, pater, zuster enzovoort. Bij protestanten gaat het dan meer over dominee, voorganger en dergelijke meer. En men noemde bijvoorbeeld in de katholieke kerk, noemde men... Een dergelijke levenskeuze, ook vaak uh, de, de staat van perfectie. Oh ja. Dat waren de perfecte christenen. Of dat waren op zijn minst de christenen die uitgenodigd werden om te komen tot perfectie in de navolging van Jezus. En er waren natuurlijk hey, het grootste deel van de mensen, ja, die moesten wel trouwen, want hey, die konden nu spijtig genoeg om allerlei redenen geen priester of geen religieus worden. Gelukkig hebben we dit idee verlaten, ja. hey, want dit is werkelijk, uh, denk ik, uh, verkeerd. Jezus roept alle mensen. Jezus roept alle mensen. Uh, en ik zou zelfs zeggen, niet enkele christenen. Mm. Oh, wij spreken hier vanuit een christelijk uh, perspectief. Hij
1: uh, roept alle mensen tot wat? Is het dan een universele mensen. roeping?
2: Uh, nee, het is meer dan een universele roeping. Het is een bepaalde manier om hem na te volgen. En je kan hem net zo goed navolgen in het huwelijk, bijvoorbeeld. Of je kan ook kiezen voor, voor een celibatair leven zonder priester of religieus te worden. Roeping betekent of gaat uit van de idee dat God je uitnodigt, elke mens uitnodigt om zijn evangelie, het evangelie dus van, uh, van Jezus, van, van God, te leven heel concreet in zijn of haar leven en een aantal keuzes te maken, je leven zo in te richten, zo te organiseren door grote keuzes, door kleinere keuzes, waardoor je werkelijk maximaal op die roeping kunt ingaan. Niet omdat dit nu eenmaal een droeve plicht is, nee. maar omdat dit een uitnodiging is en de bevoorrechte weg naar geluk, ja, ja. naar leven in overvloed, zo wordt het genoemd in de evangelies.
1: En is het dan eigenlijk, voor iedere mens is dat een andere weg, en die weg zoeken waarop, het, waarop je op een goede manier daar gehoor kan geven aan je oproep, ja. dat zou je kunnen omschrijven als...
2: Het zoeken van je roeping. Ja. Ja, en daarvoor is onderscheiding van de geesten... Hè, onze, uh, in de Ignatiaanse spiritualiteitsreken... van die onderscheiding van de geesten zo belangrijk... om op het spoor te komen... Mm -hmm. van die roeping. En dan is het uiteraard heel ja. belangrijk... om ook een keuze te maken. Ja. Om uh, als ja, ja, je... Wat, gele...
1: is, wat betekent het voor mij... dat ik uh, Christus navolg? Die in... vraag... Die vraag uh, ten diepste proberen te doorleven.
2: Ja, en, en, en een dan, keuze
1: maken. En dan een keuze maken als je... ...waar je uh, aangetrokken wordt door, de, door een bepaalde vreugde. Dus Kijk, dat dus, uh, ik ga een
2: voorbeeld geven. Nee, om nu, ik ben niet getrouwd, jij bent getrouwd. Hè? Maar je zegt zelf op een bepaald ogenblik... ...was het duidelijk, dit is de vrouw... ...waarmee ik mijn leven uh, tot uh, aan mijn dood wil doorbrengen. Maar met permissie gezegd... ...jouw vrouw, hè, die ik een beetje ken, is een buitengewone vrouw... ...maar ze is geen perfecte vrouw. Mm -hmm. hè? En, want de perfecte vrouw bestaat niet. En nogal wat mensen... Hebben het moeilijk om te kiezen, om te aanvaarden, ik wil met die vrouw mijn leven, met die man, hij doet er niet toe, mijn leven uh, doorbrengen. En dus moet ik een compromis sluiten, want de perfectie bestaat ja. niet. En dus blijf ik aarzelen. En heel wat mensen, en zeker vandaag, in deze cultuur, blijven op de... Twee sprong staan, mm -hmm. en durven niet kiezen om naar links Altijd, of naar rechts nee. te gaan of in elk geval met de mogelijkheid om er weer terug te kiezen met de mogelijkheid om, om terug te gaan terwijl de grootste vreugde en de grootste voldoening en de vervulling net ligt denk ik, in het durven kiezen het durven ingaan op de roep die je ontvangt die je aangereikt uh, wordt, wetend dat je daardoor bepaalde zaken achterlaat Nee, bijvoorbeeld, ik heb, je spreekt zelf over het belang van kinderen in je leven. Ik heb geen kinderen. Ik heb die keuze gemaakt. Ik heb geen kinderen en ik zal ook geen kinderen hebben. En ik voel me daar lekker bij. Oké, okay, soms vind ik dat spijtig. Maar ik heb een andere keuze gemaakt en daardoor worden andere zaken mogelijk. Ja. Door het feit dat jij gekozen hebt voor, uh, voor je vrouw en, en voor die kinderen, worden een aantal zaken mogelijk en andere zaken zijn niet mogelijk.
1: Je sprak net over uh, een beetje het verleden, hoe dat roeping werd gezien. En ik denk dat het op een bepaalde manier misschien toch doorwerkt. Namelijk dat je, de religieuzen die ervaren dat heel sterk als hun roeping. Dus die hebben daar ook tools en uh, tijd en, uh, enzovoorts om na te denken over het. Ja. En terug te keren tot die, de wortel van ja. die roeping. En op die manier kunnen ze ook, kan het ook weer opnieuw een doorgang zijn om dat op een nieuwe manier te beleven ja. of te verdiepen, et cetera. Voor het huwelijk uh, een andere levensvorm is als je dat niet zo ziet, kun je ook heel moeilijk dat op die manier beleven. Wat zou je nou kunnen doen? Uh, want jij hebt dus blijkbaar wel de ervaring dat heel sterk als roeping te beleven. Als je getrouwd bent of je hebt een andere keuze gemaakt, hoe kun je nu, uh, ja, wat zijn tools om, om, dat, om die roeping te ervaren en te doorleven?
2: Roeping, uh, zal ik zeggen, is in zekere zin een uh, geschenk dat je helder krijgt waartoe of op welke wijze jij werkelijk kan leven mm -hmm. en je, je leven op een zinvolle manier kan uitbouwen uh, in een huwelijk uh, voor mij als, uh, als religieus. Maar een dergelijk geschenk is, hoe zou ik zeggen, is geen afgewerkt product dat je zomaar in de schoot wordt geworpen, eens en voorgoed. Mm -hmm. Het is een engagement, het is een levensweg, en dan is het belangrijk dat je je leven lang blijvend investeert om die levensweg werkelijk weg tot leven te maken. Het gaat altijd over liefde. Mm. Het gaat in, op de een of de andere wijze over liefde, liefde voor een vrouw, eh, liefde in de verbondenheid eh, met God en verbondenheid met heel wat andere mensen. En liefde is kwetsbaar. En liefde vraagt met andere woorden om verzorgd, gevoed, en geïnspireerd te worden, dag in, dag uit. Als ik mijn gebedsleven niet op de een of de andere wijze verzorg, als ik dus mijn religieus leven, mijn nee. verbondenheid met God, niet, in de goede zin van het woord, koester en voet, dan kan het niet blijven duren. En hetzelfde geldt voor mensen eh, zoals jij bijvoorbeeld, denk ik, die gehuwd zijn. Het is niet omdat jij eh, gehuwd bent dat je voor eens en voor altijd binnen bent. En de ervaring wijst dat ook uit. Een hmm. heel groot deel, of een flink deel, van de huwelijken lopen op de klippen. En een van de redenen, ik zeg niet de enige reden, maar een van de redenen is dat mensen te weinig investeren. Te weinig ja. tijd. Je zegt het zelf, je hebt een druk beroepsleven, dan heb je je, hebt je vrouw, je hebt je kindjes. Heel veel werk. Dat vraagt heel veel tijd. Dan kan je de vraag stellen... Hoeveel tijd investeer ik in die relatie, hoeveel gratuite tijd die je heel goed kan vergelijken met gebed. Ben ik bereid om te geven aan die relatie het is te zeggen, aan de invulling van mijn roeping, om zeker om, uh, mogelijk te maken, dat die fundamentele levenskeuze die ook in het huwelijk gebaseerd is, op een verbondenheid met God en met Jezus. In het bijzonder dat die ook op lange termijn levensvatbaar blijft. Dat gaat niet vanzelf. Nee,
1: dus het bewust worden is wel één ding. Dat, dat je het op die manier kunt beleven. En daar dan steeds ook tijd voor nemen. Het mis, ja, ik merk bij ja. mezelf dat, dat, uh, dat als je er niet over nadenkt. Hoe kan ik dit onderhouden dan? Uh, kun je heel gemakkelijk ook zo parallel naast elkaar leven. Want je Inderdaad. bent druk genoeg. En je hebt tijd zat voor, tenminste je tijd en aandacht wordt opgeslokt.
2: ja. En een levenslang engagement, ook als het gebaseerd is op liefde, dat geldt voor het priesterschap, dat geldt voor het religieus leven, dat geldt net zo goed voor uh, een huwelijksrelatie, kan zwaar ziek worden en kan sterven als het niet voldoende gevoed wordt. Het feit van het sacrament van het huwelijk uh, te hebben ontvangen of uitgewisseld, dus het huwelijksverbond of uh, bijvoorbeeld voor mij priesterwijding, uh, religieuze geloften, is geen absolute objectieve garantie. Nee, we nee. moeten er blijvend aan werken, omdat het gaat over een liefdesrelatie. Dat is een levende relatie.
1: Nu gaat dit wel over hele grote zaken. Hè? Dus ja. Dit zijn ook uh, roepingen die je, als je dat zo kunt beleven, ontvangt voor de rest van je leven. Maar er is ook, er zijn toch ook, een kortstondigere roepingen om ja, ik... het zo te zeggen ja. omdat je voelt je, je vader wordt ziek Nou dan uh, voel je, kun je sterk geroepen weten om voor die man te zorgen Internaast. maar dat is iets tijdelijks ja, ja. Is, is daar, uh, ja, hoe kunnen je het onderscheid zien?
2: ik zou uh, even willen verwijzen naar de geestelijke oefeningen van Ignatius mm -hmm. ja, dus de bron of de, de ruggengraat van de Ignatiaanse spiritualiteit en daar is iets heel interessant Ignatius die heel veel nagedacht heeft over keuze mm -hmm. over het maken van keuzes maakt onderscheid Tussen twee grote categorieën van keuzes. Mm. Er zijn, zegt hij, keuzes die onveranderlijk zijn. Dus keuzes die in zich hebben dat ze bedoeld zijn om definitief te zijn hè, voor je hele leven. En als voorbeelden neemt hij uiteraard natuurlijk mm. en het. Uh, het Godgewijde leven. God leven. Dat zijn, hè, dus die keuze maak je definitief, het is onveranderlijk. Maar zegt hij, en dat weten we allemaal uit ervaring, er zijn ook veranderlijke keuzes, die voor een bepaald segment van je leven zijn, die voor een bepaalde periode van je leven uh -huh. zijn, die gelden binnen een bepaalde relatie, enzovoort. Uh, en ook daar, denk ik, is het zinvol van te spreken van roeping. Zij het in een andere betekenis, geen definitieve ultieme levenslange enzovoort. En dat betekent dus dat je ook er mag vanuit gaan dat ook bij het maken van die kleinere keuzes, die ook belangrijk kunnen zijn, uh -huh. dat je ook daarbij er mag vanuitgaan dat God met je meegaat en dat God je eigenlijk uitnodigt. En dat God je dus ook helpt om die keuze te maken. En dat met andere woorden, om nu even uh, terug te vallen op, de, op het Ignatiaanse woordgebruik, dat onderscheiding mm -hmm. daarbij belangrijk kan zijn en dat het dus zinvol kan zijn, ook voor dergelijke kleinere keuzes, in je gebed, bijvoorbeeld in je levensgebed, door terug te blikken op je ervaring van je, van je gewone bidden of op andere ogenblikken, om te gaan kijken waar zit de vreugde mm. en waar zit de droefheid daarin. Dus
1: dat tegen. betekent ook, als je, zeker als je dat ook een roeping noemt, dat het dus iets is wat van buiten af op je aan kan komen. En dat je het dus kunt onderscheiden... in die zin, van misschien moet ik... misschien ligt daar een uitnodiging... om wat meer tijd in te investeren... of daar mijn, mijn aandacht en mijn zorg...
2: Ja, inderdaad.
1: Dus het is niet alleen maar zelf nadenken... van dit, dit en dit kan ik doen... maar het vergt ook een bepaalde openheid... dat iets op je af kan komen.
2: Inderdaad. En de uitdaging is steeds... want dus je gebruikt het woord nadenken... en dat is een heel belangrijk woord. We moeten daarbij nadenken... Maar in de eerste plaats gaat het over, of uiteindelijk, niet in de eerste plaats, uiteindelijk gaat het over terugblikken op je ervaring. En als het even kan, op die diepere, ik zal zeggen, buik ervaring, op je diepere affectieve ervaring.
1: En hoe weet je dan, als je hebt een keuze gemaakt, en dat het dan toch, met ja, dat woord dan toch te gebruiken, niet je roeping is om daarop verder te gaan. Dus je zit wel in een relatie waar... Je moet daar eigenlijk, alles zegt je van ik moet het toch misschien maar niet doen.
2: Het gaat steeds over het luisteren naar vreugde, droefheid. En als je op het juiste pad zit, dat we zeggen het pad waarop God jou uitnodigt, dan is het waarschijnlijk dat de diepste ondertoon erin is van vreugde. Kijk, eh, je hebt nu kleine kinderen, je hebt daarnet nog verteld, eh, voor we aan deze uitzending begonnen, over eh, al de zorgen die die kleine kindjes eh, met zich eh, kunnen brengen, dat is niet leuk. Nee. Dat is niet leuk. Als je s'nachts wordt wakker gehuild, mm. eh, door, door een baby, of eh, weet ik veel, of er is nog ongeluk, ja, je moet naar het ziekenhuis met zo'n kind, dat is bepaald niet leuk. Dus het gaat niet altijd over leuk of niet leuk. Mm. Maar ook als je wakker bent uh, gehouden de hele nacht door zo'n kind, maar je hebt dat kind kunnen verzorgen, en je hebt daar iets goed kunnen mee doen, dan gaat er toch dieper onder die vermoeidheid en misschien die ergernis en die boosheid, weet ik veel, gaat er een gevoel zijn van, dit is goed. Ja.
1: Maar dit als is dat goed. gevoel uh, nou niet is, hè? bij kinderen kun je niet zo goed er vanaf, maar bij andere keuzes die je hebt gemaakt, kun je er denk ik wel vanaf. Dus uh, mensen, mensen bijvoorbeeld die zitten te kijken en die... Uh, weten niet goed of ze verder moeten in de relatie of niet. Kun je dan ook dat, dat die onderscheiding gebruiken om te zeggen, nou, het is, het is gewoon goed dat, ik er, dat we er nu een einde aan maken?
2: Uh, dat kan, nu, we moeten onderscheid maken, hè? Uh, Tussen een relatie, wat bedoel je met een relatie? Een, binnen een relatie, uh, bijvoorbeeld, kan je, zoals jij, uh, zo ver gekomen zijn, mm. dat je besloten hebt om te huwen. Dat is anders ja, okay, maar... dan een relatie waar geen huwelijk is. Ja. Als je in een relatie waar geen engagement is, of geen definitief engagement. als je merkt dat je uiteindelijk ongelukkig wordt, gefrustreerd. dat je zegt, ja, dat is misschien wel een vriendelijke, een vriendelijke persoon. maar dat is niet datgene wat ik zoek, of daar, daar voel ik geen. enzovoort. Ja, dan is het waarschijnlijk beter om die relatie te beëindigen. Nou,
1: dus het gaat heel sterk om: leren luisteren naar dat gevoel en, en daarmee ook uh, dat ingebed uh, dat in te brengen
2: dus waarom is dat gebed zo belangrijk uh, dat gebed is zo belangrijk omdat het de zaak open trekt naar je relatie uh, met God maar ook de zaak uitzuivert want dat bidden betekent uiteindelijk dat je je steeds opnieuw gaat dat je je ervaring steeds opnieuw gaat toetsen aan de ervaring van Jezus en Jezus is diegene die ons zuiver leert voelen. Ja. Omdat hij ons de, de eigenlijke liefde aanleert. De liefde die niet zichzelf zoekt, maar de gegeven liefde. En dan moeten we steeds opnieuw, moeten we ons laten bekeren eigenlijk, door die liefde van Jezus, omdat we voor het minste, ja. of steeds, daarvan uh, afdrijven. En daarom is voor die onderscheiding dat gebed zo belangrijk. Niet omdat dan een magische... Uh, dimensie bijkomt, maar omdat in die verbondenheid met God onze liefdeskwaliteit gewoon terug wordt aangescherpt en opnieuw wordt gevoed en daardoor wordt onze diepere affectieve ervaring ook veel betrouwbaarder, omdat ze eigenlijk van God komt, ja. of althans in belangrijkere mate dan van God komt. Dat is een eerste punt. En een tweede punt, en dat is denk ik voor ons heel moeilijk, een geval voor mij, in mijn persoonlijke ontwikkeling is het heel moeilijk geweest. En ik blijf het daarvoor een stukje moeilijker, of moeilijk mee hebben, zij dat ik dat wel geleerd heb, het durven vertrouwen op je diepere ervaring. En niet wat men denkt, wat de samenleving mij voorschrijft, nee, wat zegt je hartje, wat zegt zo die diepe kern van je persoonlijke ervaringen. En daar geloof durven aan hechten, omdat God in de eerste plaats spreekt in die diepe ervaring. Ons verstand is ook belangrijk en blijft belangrijk, ook bij het maken van keuzes, maar het verstand dient in belangrijke mate om te helpen, om te lezen in die diepere persoonlijke ervaring.
1: En hoe, want stel dat je, uh, je luistert je denkt... ja gevoel is altijd iets vind ik een beetje ingewikkeld om naar te luisteren of uh, wat, wat is dat eigenlijk precies of, ik, ik kom nooit echt bij mijn gevoelens misschien t -t -t tot slot nog een, uh, een mooi uh, advies daarvan hoe zou je nou dat gevoelsleven verder kunnen ontwikkelen Eerlijk heb ik daar een heel eenvoudige tip voor,
2: dat is levensgebed dat betekent uh, want dus je zegt uh, ontwikkelen, oefenen het gaat over oefenen. Mm -hmm. Het gaat over het leren, ontwikkelen en aanscherpen van je voelhorens. Mm -hmm. Van je antennes. En daar is maar één methode voor, als ik het zo mag zeggen, en die heet oefenen. Ja. Oefening kunt. Uh, ja, gewoon dus gewoon
1: uit... steeds terugkijken, wat heb ik nou eigenlijk ervaren? Wat, wat is er nou eigenlijk vandaag? Inderdaad. Wat kwam er in gebeurd? die situatie bij me boven? Ja. En waarom? Ja. We... Ja. 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 Ja.
2: En, dat is, en dat heet levensgebed. Dus ja. biddend, terugblikken, op je ervaring en zien waar heb ik nu vandaag iets ervaren van vreugde. En als je dat eens om de twee maanden doet, ja, dan ga je enkel maar de hele grote piekmomenten kunnen opmerken. Maar als je dat regelmatig doet, bijvoorbeeld elke dag enkele minuutjes kan volstaan, dan ga je geleidelijk aan gevoeliger worden voor allerlei akkefietjes. Want ons leven bestaat eigenlijk uit met hele kleine, hele kleine dingetjes. Oh ja, okay. Die totaal onbelangrijk lijken, maar 99% van onze tijd bestaat uit dergelijke akkefietjes. En het levensgebed helpt je om die op te merken. Ja. En daar ligt de vreugde, in die kleine dingetjes, waar ons leven van overloopt en niet die grote uitzonderlijke gebeurtenissen die eens in het jaar gebeuren. Als je een heel jaar moet wachten om gelukkig te worden, totdat dat ene moment zich aandient, ja dan verlies je wel heel veel tijd. Wel die akkefietjes, daar gaat het over.
0: Heb je genoten van dit gesprek? Als je via Spotify of Soundcloud naar dit gesprek hebt geluisterd, kun je de aflevering delen via Facebook, Twitter, maar ook in je Instagram-story. Bedankt alvast. Binnen onderweg is een gebedspodcast Iedere dag staat er een nieuwe Bijbelmeditatie van ongeveer 12 minuten voor je klaar. Je vindt de gratis app van bidden onderweg in je App Store of ga naar biddenonderweg.org.